0: 朋友们，在全球各地重要新闻，首先关心在美国方面的报道。对于在以巴方面的这一个战火啊，美国援助乌克兰，因为共和党人反对卡关，但是知情人士则透露，白宫倒是要考虑要把。乌克兰还有就是把这个经费夹带进给以色列的紧急援助，期盼可以增加国会在这一方面放行的机会。不过呢，中原共和党人则强烈反对这两件事情捆绑在一块儿。在这个行政部门的高层说呢，还没有决定是否会援助乌克兰啊，把他来绑在以色列这边放在一块官员认为这么做其实是合理的，因为这个能够让坚决反对继续。啊，支援乌克兰却又能够大力支持以色列的共和党及右派难以失利。虽然共和党内对于继续向乌克兰提供军事经济援助分歧严重，但是几乎一致的是支持帮助以色列。白宫的官员和一些亲乌克兰的国会议员认为，把这两项援助把他们捆绑在一起，可能就会让一些共和党的这个议员愿意投。赞成票。那么，在援助乌克兰以及援助以色列表示支持的共和党籍德州联邦众议员托尼·冈萨雷斯则表示，他看不出两者打包有什么不同，尤其国会希望能够在下个预算大限前同时顾及到这两边。不过，共和党的第三号人物、纽约州联邦的联邦众议员，就是斯特凡尼克，则说呢，绝不同意两笔援助一起打包，说，共和党在众月有足够通过援助以色列的票数。好，另外呢，在媒体报道，美国 FAA 啊，就是航空官员、航空管理局的官员，已经在昨天发布最新的通知，提醒各航空公司还有飞行员们密切注意在以色列地区的空运状态。在美国联。帮航空总署提醒，也在目前美国认证的飞行员或航空公司进出以色列没有任何限制，但是强调有潜在的危险情况。巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈马斯是在7号突袭以色列，以色列随后猛烈反击加萨地区，现在双方合计超过千人丧命了。在 United Airlines， 这个是、呃、U A 啊联合航空的发言人也告诉媒体，从美国 New York 飞往阿拉伯联合大公国 Dubai 的联合航空的航班，通常是会飞越以色列。现在改飞新航线，要避开以色列的领空，避免这一个多是危险、有潜在危险的地域。另外呢，在现在以色列和巴勒斯坦哈马斯集团在7号爆发冲突之后，有关绑架和军事行动的画面在 Twitter（ 现在叫 X） 啊这些社群媒体平台上是像野火一般蔓延。但是网络的假消息疯传，也让用户更难确定在当地真实的状况。付费认证的本意是让用户在原名 Twitter 现在的 X 平台上可以增加发文和评论的数量。然而，一些被标记含误导性内容的推文，往往来自这一些经过认证啊验证的用户账号。现在 ，X 平台的大老板马斯克多次成为这一类推文的传声筒，而且还是关于俄乌战争和以巴冲突的消息。马斯克。就在昨天鼓励了大约 1.6 六亿个跟随者追踪两个账号，说内含有以巴冲突的好内容。那么马斯克后来就删除了这个宣传账号的贴文，看得出来啊，以巴冲突网络假消息蔓延之下，马斯克发了文之后有觉得不妥，也赶快删文了。另外呢，在美国哈佛大学也出现了亲巴勒斯坦的学生联署信，把中东深陷的暴力归咎于遭受伊斯兰主义团体哈马斯集团突袭的以色列，引发了一些哈佛校友的打法，同时在敦促校方应该对联署人采取行动。由三十四个哈佛学生组织。的联盟说，在以色列占领巴勒斯坦数十年之后，他们认为以色列政权应该对眼前的所有暴力行径负起全部的责任。参与联署的包括穆斯林和巴勒斯坦的支持团体，以及背景各异的其他团体。哈佛大学的校长和十五位院长在内的校方高层也发布声明，指出哈马斯集团在周末针对以色列公民展开突袭，造成死亡和破坏。让他们感到心碎，但是声明当中倒是避免提及这一些学学生联署，或者对此做出回应。而哈佛在美国政坛是最具影响力的大学，它已经产生了八位前总统，当今最高法院的九位大法官当中，四位就是来自哈佛的。接着我们看其他方面的新闻，看到在现在呢，在这个月九号、十号，就是昨天、今天啊，日本和美国以及南韩的海军在东海举行联合演习。那么，其中美国航空母舰“雷根”号参与其中。在现在呢，呃，在南韩方面则说，演习是为了要阻止来自北韩的威胁。美军派出的航空母舰是“雷根”号，以及另外两艘巡洋舰，还有一艘驱逐舰。南韩海军则派遣一艘驱逐舰，还有补给舰参与这一次的演习。那么，在现在呢，我们也看到， 2022年，雷根号是魁伟四年，首度的抵达了南韩，也与其他军舰共同展示军事力量，也希望就是借此要向南韩、呃、北韩传达的一个讯息，就是不要再玩核武了。好，接着我们再来看，这是在旧金山啊，美国加州旧金山市的警方说，有一辆汽车在昨天冲入了中国驻旧,旧金山总领事馆签证处的大厅，车上的驾驶已经遭执法人员击毙。警方并没有说明这起事件的细节，仅表示目前不清楚驾驶的身份以及车祸的原因，还没有人提及受伤的消息。而中国驻旧,旧金山总领馆总。昨天发生的这一起汽车冲撞事件，对此，中国外交部发言人汪文斌也在今天表示，肇事者被当地警方控制，其他情况还在调查当中，而中国方面强烈敦促美国方面要迅速地展开调查。另外呢，美国芝加哥上个礼拜因为气候的因素出现了大量的南非的候鸟，当地知名的麦考米克会展中心一天之内就有多达九百六十四只鸟。迎头撞上了这栋玻璃帷幕的大楼而送命了。专家则呼吁，这类建筑在候鸟迁徙季节应该关闭晚间的灯光，避免误导。像再度发生芝加哥这个一个晚上将近候鸟迎头撞上玻璃大楼而丧命。好，我们在新闻方面呢，啊、呃，也看到这是关于食品安全啊，这个是红色色素三号啊、呃，还有呢，臭酸钾这些食用色素有可能会导致癌症，或者会伤害到人类的生殖系统。在加州期盼能够接轨欧盟，禁止添加这些食品。加州在近日宣布，四年后食物里边将会禁止添加恐怕会致癌的化学添加物，包括常常会放在软糖、糖果之内的这种食用的红色素啊，红色色素三号，还有现在使用泡面的这些。呃，溴酸钾这些制品，欧盟方面其实已经采用了相关的法规。这个法案将有望会影响在未来美国全国的食品安全的法规。也提醒朋友们，呃，在吃的时候，选择食品的时候多注意一下，能够避免就尽早的避免。好的，带给大家这是在美国方面的新闻，德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到国际新闻方面，继续一同关心国际方面的报道。先看到以巴冲突，巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯的高阶官员，他表示，哈马斯已经达成了目标。对于与以色列谈判停火一事，现在则保持着开放的态度。他在接受访问时，那么做了上述的表示。巴勒斯坦武装分子两天前，呃，应该是三天前啊，在以色列的境内发动了突袭，造成数以百计以色列丧生啊、呃，并且劫持了。数十名的人质。以色列军方昨天说，已经破天荒的征召了三十万名后备军人，并且对加萨走廊全面封锁。哈马斯则扬言，以色列军队如果没有事先警告就空袭加萨走廊的居民，他们就会杀害人质。加萨走廊由二零零七年起就是由哈马斯所控制的。在现在呢，以巴双方的战火已经造成超过一千五百人死亡了。在现在，呃，也看到呢，这一个冲突在这个全球，在国际间啊，也引起了不同的这个支持和支持不同团体、不同方向的示威啊。澳洲雪梨歌剧院外，在今天就有数百人示威，他们力挺巴勒斯坦，也有人投掷照明弹，还有人高呼反以色列的口号。那么，呃，游行的群众是在戏剧戏。剧院外点燃了红色照明弹，而高喊反犹太的口号。在以巴冲突的情势增温，马来西亚的朝野对巴勒斯坦人民也是伸出了援手。除了外交部发表声明捍卫巴勒斯坦合法权利之外，在野的国民联盟在十三号也会集会，也要呃就是发出声援。而另外呢，在曼谷方面也看到，以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯爆发激烈冲突以来，泰国政府就在今天表示已经有十。八名泰国公民在冲突当中死亡，而第一批撤离的十五名泰国公民也会在明天就会起飞，预计十二号回国。以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯的激烈冲突爆发之后，泰国外交部的发言人在在记者会中就表示呢，现现在已经知道十八名泰国人丧生，九名泰国人受伤，还有。十一人被掳走。根据泰国劳动部的资料，以色列大约有三万名的泰国劳工，大多数是从事的是农业。那么，在以巴的这个冲突啊，现在呢，在联合国就在今天说，巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯突袭以色列，引发以色列大规模空袭加萨走廊以来，现在呢，在加萨走廊到目前超过十八万七千五百人流离失所。在现在，大多数呃都是在联合国设立的学校里边在避难。同时呢，联合国的人权事务高级呃专员也说，必须要尊重人民的尊严和生命，因此呼吁各方化解当地如火药桶般的。爆炸的这个局势，世界银行也在昨天呼吁以色列和巴勒斯坦哈马斯集团的冲突应该要迅速降温。世银首席经济学家说，这一波冲突恐怕会让全球的经济再面临日益增长的风险，有可能会推升整体的通货膨胀。好，朋友们，在现在呢，关系完了，在以色列还有这个哈马斯之间的冲突之后，我们看其他的国际新闻。我们先看一下，这是在俄罗斯频频的空袭靠近罗马尼亚的乌克兰多瑙河港口之后，乌克兰的总统泽伦斯基在今天表示，他目前正在罗马尼亚的首都布加勒斯特，准备跟罗马尼亚的总统讨论安全局势。他访问邻国罗马尼亚，也是俄罗斯和乌克兰开战之后。的首次的这一个访问，泽伦斯基表示，他们两人要讨论的是推进安全合作。在亚洲方面呢，则看到来自东京的报道，日本和美国。这、呃、现在计划十一月要把部署在鹿儿岛县的美军无人侦察机 MQ 9转移到冲绳。日本防卫大臣这是木原也，在今天强调，这个举动有望提高警戒监视行动的效率，而且部署计划准备是不设期限的。日本政府考量到在日本、呃、西南群岛附近的活动频繁的中国，由二二年十一月起就开始在。海上自卫队的陆屋基地部署八架 MQ 9来强化警戒监视态势，时间为期一年。而现在呢、呃，日本跟美国政府准备要不设期限，长期的在冲绳部署 MQ 9无人机。下面我们看到来自布鲁塞尔的报道，随着布鲁塞尔和华府形成对抗中国当局的联合阵线，欧盟计划在这个月在和美国举行的峰会上，将会宣布对中国钢铁制造商展开反补贴调查。知情的官员表示，布鲁塞尔已经同意加入华府的行动，来保护的是产业免于受到低价竞争的影响。好，朋友们带给大家这个是在国际方面的新闻，收听的是德州中文台，我是胡美剑。在美国和国际新闻之后呢，我们在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和您一同关心，将是来自两岸方面的最新消息。第一个看到，国家主席习近平昨天下午就在北京人民大会堂会见美国参议院多数党领袖舒默。习近平向舒默表示，中美关系是世界上最重要的双边关系，两国如何相处决定着人类的前途还有命运。有一千个理由把中美关系搞好，没有理由把双方关系搞坏。面对面交流则是不可替代的。在舒默则说，两个大国在贸易、科技和外交等领域确实是竞争关系，但是美国不寻求冲突，也不寻求与中国脱钩，双方应该负责任地管理关系，而美国方面也愿意同中国方面坦诚和建设性的沟通，同时希望中国方面为美国企业提供公平竞争的环境。另外呢，也看到中国的央视啊，在九号报道，根据韩国总统办公室消息，现在美国政府决定无限期的豁免三星电子，还有 S K 海力士，向他在中国工厂供应含美国技术的半导体设备，不需要其他的许可，在这个。昨天在央视的新闻，那么表示这是来自韩国总统办公室的通报。而三星电子目前在西安生产的这个快闪记忆体 ，SK 海力士则是在无锡工厂生生产 DRAM 的晶圆，在大连生产的也是快闪记忆体。在现在呢，美国拜登政府是去年实施了全面出口管制措施，规定三星电子、SK 海力士需要获得许可。证才能够把美国晶圆制造设备带入中国。不过，拜登政府随后也向这两家晶圆制造商颁布为期一年的出口管制豁免。而现在呢，则看到呢，这是韩国总统办公室的消息，就是美国政府决定无限期的豁免三星电子还有 SK 海力士向他在中国工厂提供就是含美国技术的半导体设备，而不需要其他许可了。好，另外呢，在中国工会第十八次全国代表大会昨天就在北京人民大会堂开幕，而这也是中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平则在开幕式中向与会代表致意。下边呢，我们再看到的呢，就是在大陆国务院总理李强在十月七号到九号在浙江进行调研。他强调，就是要从战略全局的高度做强、做优、做大数位经济，打好关键核心技术的攻坚战，要努力在数位经济新赛道争先领跑。那么，李强认为，数位化浪潮是一种变革力量。必须顺应这一个趋势，大力的推进数位化转型，要在加快，而且要在加快数位化的转型中赋能经济社会的发展。好，接着我们再看到的，就是关于仁爱礁啊，仁爱礁主权的争议持续在燃烧。菲律宾军方发言人日前是抨击中国当局西菲律宾海毫无根据的主权伸索，而在大陆外交部昨天晚上就、呃、发表了这个答记者问，重申的是仁爱礁历来就是中国大陆领土等五点声明，也敦促菲律宾方面要重视中。方的关切，停止在海上挑衅姿势，并且说中国方面将采取必要措施，坚定维护领土主权，还有海洋的权益。好，接着我们把焦点看一下啊，这一个是关于在黄金周啊，根据在中国铁路的这个微信公众号的消息，到十月八号为期十二天的铁路国庆黄金周运输算是圆满的结束了。全中国铁路累计发送旅客达 1.95 亿人次，每天平均发送旅客 1,224.7 万人次，而在假日运输。期间，全国铁路运输安全和秩序倒是相当的良好，多项指标都创下历史新高。另外呢，跟台湾相关的是，中国商务部在四月间决定就台湾地区对大陆贸易限制措施展开贸易壁垒调查。商务部则在昨天发表了声明，表示鉴于这个案子的情况复杂，所以决定要把这个调查期限再延长到三个月。到二零二四年的一月十二号，也就是延长到对岸总统大选的投票前一天。好，我们的新闻转到香港。我们看到呢，香港行政长官李家超昨天在一项峰会上表示，香港和东协建立了长期的经贸关系。他早前与东协各国领导人会面时，各国都表示支持香港加入区域全面经济伙伴协定。李家超是在香港东盟峰会上致辞时做了上述的表示。并且指出，香港在中国的“十四五”规划、粤港澳大湾区、“一带一路”等战略上都发挥重要作用，能为区域合作做出贡献。那么，香港也可以利用专业服务枢纽的优势，帮助东协国家实现城市和基础建设管理、物流、工程、法律和贸易仲裁等项目。好的，朋友们，带给大家这是在中国方面的报道，德州中文台，我是胡美健。下边焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒为您播报，我们一起关心来自台湾方面的最新消息
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，今天是中华民国一百一十二年国庆，蔡英文总统发表任内最后一次国庆演说。他在演说中表示，从二零一六年以来，蔡英文政府始终信守承诺，维持现状，坚守四个坚持，不挑衅、不冒进，在压力下也不屈服，和全球民主国家深化合作，共同维护区域和平稳定，也为世界贡献良善力量。总统指出，总统的责任就是守护国家主权及民主自由的生活方式，同时寻求两岸能和平共处，人民能自由往来。他并再次强调，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。任何一方不能片面改变现状，两岸分歧必须透过和平方式解决。因此，要持续努力，在确保主权和民主自由之际，能够在尊重历史事实之下，持续建构和平稳定的两岸关系。总统说：“我们愿意以台湾的民意共识为基础。”以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以维持现状为核心，与北京当局发展双方可接受的互动基础以及和平共存之道。总统说，他深信国际社会对台湾的支持只会越来越强，台湾必须掌握契机，控管风险，进而让两岸成为区域和平稳定的重要贡献者。这是台湾朝野政党，也是两岸间无可回避的历史责任与共同使命。他也期盼朝野能在选举过后寻求更大的共识，对外团结一致。总统并说明，过去七年来落实国防自主及推动各项改革、经济发展等成绩，强调面对特殊的国际处境及瞬息万变的挑战，台湾若不奋起努力，就无法掌握自己的未来和命运。国庆大会今天在总统府前广场举行。大会主席、立法院长尤熙坤至此表示，今年国庆主题特别采用“民主台湾，兼任永续，与国人同胞共勉”，也借此表达兼任的台湾人民守护自由民主及捍卫国家主权的意志与决心。尤熙坤指出，高兴的是，台湾的国际身份也越来越清晰。美国联邦众议院七月通过《台湾国际团结法案》，明白指出，联大地二七五八号决议并未处理台湾或其人民在联合国或其他相关组织内的代表权问题。尤熙坤说
0: ：“此议案反制了中共长期在国际上扭曲二七五八号决议案的劣行，以明确有力的国会立法澄清历史真相。”对台湾国际地位提升极具意义
1: 。尤熙坤提到美，美日韩等国对台海安全的重视，有越来越多的民主盟友与台湾站在一起。但今日的民主成就并非天上掉下来，而是经过百年奋斗。尤熙坤并强调，守护台湾已经不只是台湾人的使命，更是全球民主国家共同愿望。呼吁全国同胞发挥民主台湾坚韧永续精神，持续捍卫主权及自由民主。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。